0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Je suis content que vous puissiez finalement écouter ce balado sur lequel le comité exécutif plonge depuis le début de l'année 2021. Si vous êtes tombé sur ce balado, c'est fort probablement parce que vous connaissez de près ou de loin le Parlement jeunesse du Québec, ou PGQ comme on l'appelle si affectueusement. Sinon, vous êtes probablement des férus de balado et vous en apprendrez beaucoup sur cette institution d'un âge plus que vénérable de 72 ans. Cette série de balados retracera l'histoire du PGQ à travers divers thèmes qui seront le fil conducteur de l'épisode. Les épisodes seront construits de la même façon, c'est-à-dire qu'on débute avec une capsule historique, puis une entrevue avec une ou des personnes significatives dans l'histoire du PGQ. Aussi, dans les épisodes, vous entendrez des extraits de membres actuels du PGQ qui répondent à des questions sous forme de Vox Pop, toujours en lien avec le thème de l'épisode.
1: Secrétaire général, député, critique de motion, responsable de dossier, présidente de commission, réalisateur vidéo, ministre, rédactrice en chef du journal La Colline,
0: porte-parole de l'opposition,
1: attaché de presse,
0: éditorialiste au journal, Le
1: leader de l'opposition, journaliste de La Colline.
0: Vous Venez d'entendre un extrait du Vox Pop où il était question des différents postes que l'on peut assumer dans la simulation. Si vous n'avez pas tout compris, c'est totalement normal. Le but de ce premier épisode est justement de démystifier le Parlement jeunesse du Québec pour vous. Et aussi, un autre début, c'est vraiment de vous familiariser avec les termes que vous pouvez entendre tout au long des entrevues et aussi vous familiariser avec le PJQ en soi. D'ailleurs, le nom des postes que vous venez d'entendre, vous les entendrez probablement dans les prochains épisodes au fur et à mesure que je présenterai les différentes personnes à qui je parlerai. Ces postes-là dépendent évidemment du parcours qu'ils ont fait durant le Parlement jeunesse du Québec. Ce premier épisode est spécial pour trois raisons. La forme sera différente des autres épisodes que vous écouterez et sera plus sous forme de discussion. Ensuite, la raison qui, à mon avis, est la plus importante, c'est que l'épisode a été enregistré dans la très mythique saint adolphe d'Howard dans les Laurentines. et finalement, nous aurons aujourd'hui deux évités en même temps. Sans plus tarder, je vais vous les présenter de la même manière que sont présentées toutes les personnes qui vont au PGQ après leur dernière présence. C'est donc une forme de reconnaissance de leur implication dans la simulation. Aujourd'hui, les deux personnes qui sont invitées ont cette particularité qu'elles n'ont pas encore terminé leur parcours. Donc, ma première invitée, Céline Gemel, a commencé députée à la 65e législature, leader adjointe à la 66e législature, présidente de commission à la 67e, porte-parole de l'opposition à la 68e, ministre à la 69e, première ministre à la 70e et présidente pour la 71e et la 72e législature. Salut Céline!
1: Bonjour!
0: Donc là, le deuxième, euh, mon, mon deuxième invité, c'est Frédéric Desbiens. Il a commencé son parcours en même temps que moi, donc euh, comme député à la 67e législature. Ensuite, WIP à la 68e, président de commission à la 69e, ministre à la 70e et finalement, premier ministre à la 71e et la 72e législature. Législature. Salut Frédéric.
2: Salut. Elle hey, t'a dit euh, qu'on est à Saint-Adolphe. Je enfin, ça me fait plaisir de vous accueillir chez moi. Euh, c'est pour ça, là, je présume, que tu disais qu'elle est, elle est mythique.
0: Oui, parce que depuis que Fred est dans, euh, <rire> la, aux alentours du PGQ, on entend parler de Saint-Adolphe au moins trois fois par jour. <rire> c'est un grand classique. Hein? <rire> Comme j'ai dit, cet épisode-là va être différent de tous les autres pour la simple et bonne raison qu'on jette vraiment les bases du PGQ dans cette discussion-là. Puis, pour commencer vraiment, là, Fred, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le PGQ?
2: Oui, ben c'est sûr que c'est toujours un peu, un peu difficile parce que pour plein de personnes, c'est plein de choses différentes. Mais vraiment, la, l'essentiel là, dont, dont il faut se rappeler constamment, c'est que c'est une simulation euh, parlementaire non-partisane qui regroupe une centaine de jeunes à chaque année, euh, au cours de laquelle il y a justement euh, des débats, comme je disais, non-partisans, euh, sur une période de cinq jours, donc du 26 au 30 décembre, au sein même de l'Assemblée nationale. Et c'est donc justement euh, une expérience où les jeunes vont pouvoir apprendre à parler en public et développer vraiment cette capacité-là de développer un argumentaire qui euh, va être cohérent et euh, va chercher à convaincre les autres un peu. Puis lorsque je parlais de non-partisanerie, c'est vraiment euh, là où le tout prend son sens. Euh, dans le fond, quand on parle de non-partisanerie, c'est que euh, les participants sont vraiment appelés à se prononcer en leur propre âme et conscience, donc vraiment sur leur propre opinion, et non en fonction justement de, de, de peut-être des, des, euh, des lignes de parti qui auraient été établies euh, en avance euh, dans, le groupe, euh, euh, dans le groupe parlementaire euh, duquel la personne fait partie.
0: Oui, puis je pense que l'élément de non-partisanerie est vraiment important dans la simulation. Là, c'est ce qui fait en sorte qu'il nous distingue de, de certaines autres là, qu'on a au Québec. Donc, là, on a compris un peu c'est quoi l'essence là, du, mm-hmm. du Parlement jeunesse du Québec. Euh, Céline, est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire concrètement ce qu'on y fait?
1: Ben oui. Donc, en fait, si on, on passe à travers un peu typiquement comment euh, se déroulent les... Cinq jours de simulation. Donc, notre simulation, elle, a lieu à toutes les années euh, du 26 au 30 décembre. Donc, ça change. Les dates ne, ne changent pas euh, d'une année à l'autre. Donc, on commence euh, le 26. Euh, on, on est assis dans l'Assemblée nationale euh, en deux groupes parlementaires, le gouvernement et l'opposition. Mais ça, c'est vraiment juste à des fins logistiques pour qu'on puisse avoir euh, des débats euh, et qu'on ait un gouvernement qui pro propose des projets de loi finalement. Donc à travers les cinq jours, on va passer des discours de, d'ouverture de tous les députés où tout le monde a la chance de s'exprimer euh, au salon bleu pour la première fois. Et par après, on va débattre pendant les quatre prochains jours de quatre projets de loi et quatre motions. Et on suit vraiment le processus euh, typique ou, ou normal de la vraie vie en guillemets d'un, d'un projet de loi, donc on va faire un premier, euh, un premier débat, dans le fond, où on va parler d'adoption du principe. Ensuite, on, on envoie le projet en commission, euh, donc les euh, participants et participantes sont séparés ensuite en quatre commissions, puisqu'on a quatre projets de loi, euh, puis les projets de loi sont travaillés article par article. Puis on arrive ensuite avec une nouvelle mouture, si on veut, du projet de loi pour un deuxième débat qu'on appelle le débat d'adoption finale. Et par après, bien, les projets, on a un vote final et les projets sont soit adoptés ou rejetés. Et les projets qui sont adoptés finissent par recevoir la sanction finalement de notre lieutenant ou lieutenant de gouverneur. D'ailleurs, ça me permet de parler un peu euh, du fait qu'on a aussi des lieutenants, lieutenants de gouverneurs qui viennent à la simulation, qui sont euh, des invités peut-être plus de distinction, si on veut, ou des invités d'honneur, des gens de la société civile euh, qui se sont illustrés pour euh, différentes choses, euh, qui viennent euh, agir comme lieutenants-gouverneurs pour notre simulation. Donc, ça repré- on, en fait, on, on émule carrément le travail des députés... Euh, euh, réel Puis je pense que ce qui fait en sorte que la simulation est une simulation, c'est vraiment parce qu'on appelle ça une simulation, parce que réellement, tout ce qu'on fait dedans euh, relève vraiment de ce qui est fait dans la réalité des parlementaires tous les jours. Mm-hmm. Oui. Euh,
0: j'aimerais revenir un peu, Frédéric. Euh, tu as parlé un peu plus tôt que c'est une simulation pour les jeunes euh, et par les jeunes, dans le fond. C'est qui qui organise le PJQ? Comment euh, ça fonctionne, ça?
2: Bien, c'est ça, dans le fond, moi, hein, le, le PJQ, c'est... C'est vraiment organisé par les jeunes. Puis ce, que, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est, c'est que le, le bon le Parlement va évidemment nous soutenir en, en nous conseillant, puis en nous prêtant ses locaux, ce qui est en soi vraiment essentiel. Mais, mais Et une mais, chance mais,
1: extraordinaire. Oui, c'est ça, on a... est privilégié.
2: Mais par contre, euh, contrairement peut-être à, à, à d'autres simulations qui ont lieu au Parlement, bien, c'est vraiment, on est vraiment, on organise l'événement de manière complètement autonome. Euh, comment est-ce qu'on l'organise? C'est par le biais de deux euh, organes importants. Donc d'abord... Le CE, comité exécutif, comité euh, organisateur, si on veut euh, le voir comme ça. Moi, à titre de, pré- de Premier ministre, je suis président du comité organisateur. Donc, je suis Premier ministre, mais seulement en chambre. Hein. Lorsque je suis, euh, lorsque j'organise la, 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 la simulation, c'est beaucoup plus à titre de président organisateur du PJQ. Et donc, euh, justement, je, 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 je coordonne une équipe de cinq personnes. Euh, qui euh, ont tous des postes importants en chambre, donc euh, leader, leader adjoint, euh, pardon, pas leader adjoint leader du gouvernement, leader d'opposition, chef de l'opposition euh, moi-même, premier ministre, et puis la cinquième personne qui est rédacteur en chef ou rédactrice en chef euh, du journal La Colline parce qu'il faut, faut aussi souligner que le Parlement Genèse Québec, c'est à la fois une simulation parlementaire et une, et une simulation journalistique euh, tout ça c'est évidemment pour se rapprocher de la réalité dans la mesure où Ben, Les parlementaires dans leur quotidien, ils doivent évidemment euh, côtoyer des journalistes qui vont suivre le bide de la colline, euh, de la colline parlementaire. Euh, C'est de là dont on tire le, le nom. En parallèle de ça, il y a aussi un comité...
1: Euh... Attends, parce que je voulais dire sur le, le journal, justement, parce que quand j'ai parlé de ce qu'on fait pendant les cinq jours, les journalistes, eux, ils ont un horaire un, complètement différent. mais mmh. ben, pas un horaire complètement différent, mais ils vivent une simulation euh, qui, qui est un petit peu différente que les gens qui siègent en chambre, dans le sens où, eux, ils sont vraiment du volet journalistique. Donc, ils vont suivre euh, les débats, ils vont écrire des articles sur mmh. le déroulement des débats, ils vont prendre des citations qui ont été euh, marquantes peut-être en chambre lors des interventions des députés... Euh, ensuite, en commission, ils vont prendre en note finalement quels, quels amendements ont fait l'objet d'un débat plus important. Oui. Ils vont pouvoir rapporter ça puisque les participants et participantes sont séparés dans les quatre commissions pour les quatre projets de loi. Euh, ça permet aux gens qui étaient dans une autre commission d'avoir un regard intéressant oui. sur finalement qu'est-ce qui s'est déroulé dans la commission de, du projet de loi d'à côté, ben, de, du, d'un autre projet de loi sur lequel ils n'étaient pas comme ça. Mmh. Euh, donc, c'est très intéressant. Puis, le volet journalistique est vraiment euh, intégrant, finalement, à l'expérience de, ouais, c'est des parlementaires aussi. Ouais,
2: c'est, c'est carrément structurant. Puis, c'est, c'est important de le mentionner parce que, finalement, euh, quand même, il y, a, il y a tout un aspect là, du, euh, du travail dans, du quotidien des parlementaires qui, 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 qui est directement, euh, doit être étudié euh, par les journalistes, c'est-à-dire les commissions dans la vraie vie, ben, c'est des moments très, très, très intéressants. Puis le commun des mortels ne va pas nécessairement en être conscient. On ne parle pas beaucoup des, du travail qui est fait en commission. Pourtant, les, 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 les projets de loi, ils sont abondamment euh, amendés à travers ce processus-là. Puis euh, ben, c'est aussi là qu'on va voir à quel point les députés vont, vont, vont travailler ensemble dans la vraie vie là, pour améliorer les projets de loi. Et ça, c'est vraiment les journalistes euh, qui peuvent justement récupérer ces images-là récupérer ces moments-là puis les amener à la population. Oui. Donc, je dirais qu'il y a un aspect très formateur là, du Parlement jeunesse pour les gens, tant les, tant les députés que les journalistes. Euh, tu
0: as mentionné brièvement le conseil d'administration là, ouais, dans ta ouais. réponse tout à l'heure. Oui, je... Ben, je, je l'abordais. Je ouais, commençais ben à ça. l'aborder. Hein. Ouais. Mais je demandais à Céline de, de, d'en parler parce qu'elle a quand même fait un c'est vrai hein? de longs mandats.
1: Oui, j'ai été administratrice pendant cinq ans euh, au conseil d'administration, donc j'ai été trésorière, j'ai été représentante du comité exécutif quand j'ai été moi-même première ministre et, et présidente du, du, de l'exécutif euh, et ensuite j'ai été présidente euh, du CA. Euh, donc en fait, le conseil d'administration, c'est vraiment euh, c'est c'est à mi-chemin entre l'organe légal qui chapeaute le Parlement jeunesse du Québec et aussi un organe en fait où on peut brasser des idées puis euh, assurer aussi la relève euh, du PJQ, je vais m'expliquer. Euh, d'une part, c'est sûr que légalement, en tant qu'organisme sans but lucratif, en fait, en tant de bienfaisance, on a quand même besoin d'avoir une structure de gouvernance mm-hmm. qui euh, est, inclut un conseil d'administration euh, à des fins, justement, de supervision de, de, du comité organisateur, là, qu'on appelle, nous, le comité exécutif. Euh, mais d'autre part, ça permet aussi à des... Des participants et participantes euh, qui ont peut-être un peu moins d'années d'expérience dans l'organisation parce que souvent, le comité exécutif, comme Fred en a parlé, ça va être des gens qui, ça fait plusieurs années, -hmm. qui sont dans la simulation, qui ont... occuper des rôles successifs avec de plus en plus de séniorité et de responsabilité. Tandis que le conseil d'administration, ça se voit aussi une occasion d'apprentissage pour les participants et participantes euh, qui ont peut-être moins d'années d'expérience dans notre organisation pour découvrir ce que c'est un conseil d'administration, mais aussi apprendre davantage sur notre organisation, puis y contribuer d'une autre façon euh, qui n'est pas juste à travers l'organisation de la simulation. Parce qu'il y a quand même des activités connexes au Parlement jeunesse, donc oui, c'est la simulation l'activité forte, mais Il y a plein d'activités qui mènent à la la tenue de cette simulation-là et le conseil d'administration fait partie de ça. Donc, s'occupe de volets comme, par exemple, les relations publiques de euh, l'organisation, s'occupe de faire la gestion -hmm. euh, de nos statuts, nos règlements, s'occupe de faire la gestion financière, -hmm. donc la trésorerie, euh, s'occupe des partenariats étrangers. Ça, c'est quelque chose qu'on aura la chance de discuter, mais on a l'occasion de recevoir des délégations étrangères et d'avoir des ententes bilatérales avec des parlements jeunesse d'ailleurs dans le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose que le conseil d'administration assure oui. la pérennité, okay. le suivi, euh, etc. Donc ça, c'est aussi d'autres volets peut-être plus connexes oui. euh, de la simulation, mais qui sont, eux, euh, pris en charge par le conseil d'administration. Quand on, parle,
2: quand on parle de, d'occasion de, de, d'apprentissage, il faut souligner le fait qu'au sein du CA, il y a des postes euh, un peu névralgiques, si on veut, qui nous amènent vraiment à développer des compétences qui vont pouvoir nous suivre dans le restant de, nos, de, dans le restant de notre... De, de, si on veut parler de carrière, que ce soit une carrière, mais de parcours en bénévolat ou quoi que ce soit. Euh, ce que je veux dire par là, c'est notamment le poste de trésorier, euh, trésor... ben, la trésorerie que, que toi, tu as assumé, Céline, et que j'ai assumé également euh, après que toi, tu l'as assumé pendant plusieurs années. Là. Mais, euh, mais, mais donc, en, en, à travers euh, ce, ce genre de responsabilité-là, on... on... Ça veut vraiment nous suivre par la suite. Mais... Bien,
1: c'est intéressant parce, oui. que sur le, c'est ce que tu parce que sur le conseil d'administration, on a à la fois oui, des participants participantes qui ont euh, moins de seniorité dans l'organisation, mais on va aussi avoir des gens qui, justement, sont plutôt en fin ouais. de parcours. Donc, des gens, par exemple, qui euh, quittent le Parlement jeunesse dans la prochaine année ou, ou tu sais, que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qui voulaient redonner peut-être une mm-hmm. dernière fois à l'organisation. Euh, et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des équipes qui sont très diversifiées. Ouais. Donc, pas juste une diversité, de, de, de culturel, de genre, euh, de régional, etc., etc. Mais également en termes de niveau d'expérience, oui. et ça fait en sorte que des gens peuvent apprendre aussi de d'autres personnes qui, eux, ont peut-être un de, de, vécu ou de l'expérience oui. qu'elles amènent elles-mêmes euh, à leur euh, implication dans le conseil d'administration. C'est
0: vraiment intéressant le concept justement que redonner à l'institution, oui. c'est quelque chose qui revient souvent pour les personnes qui ont fait le PJQ longtemps, Bien, oui. euh, même une ou deux années, on entend souvent les, les personnes qui dire, ben j'ai décidé de revenir pour redonner euh, aux autres, aux plus jeunes, aux, à ceux, à ceux, aux personnes ouais. qui commencent. Euh, Puis souvent, c'est à travers les différents rôles qu'on peut jouer. Ouais. Est-ce que, si vous expliquez ben, un peu c'est quoi les différents rôles qu'on peut avoir aussi là, dans, le, dans la simulation en soi?
2: Bien, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas revenir sans assumer davantage de responsabilités Donc ça, c'est, c'est la, la première clé. Donc ça veut dire qu'on peut venir, on, on, on va participer une première fois au PJQ à titre de député. Donc là, lorsqu'on a un député, euh, notre responsabilité, c'est de participer au débat et de, évidemment de se comporter d'une manière euh, décente envers tout le monde. Mais, mais, mais lorsqu'on revient au PJQ, lorsqu'on revient au PJQ, on doit nécessairement assumer euh, des responsabilités supplémentaires. Et, et lorsque tu euh, parlais justement euh, des différents postes qu'on a, euh, a assumés au sein du PJQ, peut-être que euh, nos, les gens qui nous écoutent vont avoir réalisé qu'il y avait une croissance euh, de nos responsabilités. Donc je suis revenu à titre de WIT, euh, ensuite je suis revenu à titre de président de commission puis de ministre. Et donc là, on constate qu'il y aura une croissance au niveau des responsabilités qui m'ont mené jusqu'à présenter un projet de loi. Puis, lorsqu'on assume justement des nouvelles responsabilités, ben c'est des occasions, encore une fois, d'apprentissage. C'est, c'est, c'est finalement ça qui revient beaucoup au PJQ, la notion d'apprentissage. Puis, lorsqu'on a finalement commencé à, à bien apprendre et qu'on a développé beaucoup de compétences, ben c'est là où on va commencer à parler de redonner euh, aux, aux autres.
1: Mais, ce qui Intéressant avec le Parlement jeunesse du Québec, c'est que cet aspect de, on pourrait peut-être même appeler ça du mentorat, ou justement en euh, montant de, en séniorité à travers les rôles qu'on on occupe, en fait, cette idée d'avoir de des rôles avec de plus en plus de responsabilités ou euh, plus de séniorité a... Deux, à, à mon sens, deux aspects, deux volets, en fait. D'une part, ça nous force en tant qu'individu qui prend les nouvelles responsabilités à constamment sortir Exactement. de notre zone de confort et à constamment euh, se, se pousser et se mettre au défi. Si on occupait constamment le même rôle d'année en année et qu'on on, on était rendu tellement habitué, puis tellement à l'aise dans ce rôle-là, on n'apprendrait plus. Exact. Et donc, le fait de devoir arriver et de se dire, waouh, là, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait, je suis presque mal, presque mal à l'aise, en fait, ouais, ça c'est, nous un fa... c'est un défi, ça nous force à être dans cette zone de croissance. D'autre part, bien, ça nous permet, en fait, d'assurer une relève et une pérennité à notre organisation parce qu'on n'a pas des gens qui restent pendant 4-5 ans au au même niveau, en fait, parce qu'éventuellement, on arrive au bout de notre parcours, on arrive, par exemple, ministre et ensuite, ben, si on ne fait pas le comité organisateur, ben, c'est terminé, on, on a terminé notre parcours au Parlement jeunesse et ça laisse la place euh, aux autres là, euh, qui nous suivent. Et le deuxième volet là, dont je voulais parler, c'est le fait que, bon, après ça, il y a cet aspect de redonner de mentorat. Dès notre deuxième participation au PJQ, on a déjà un rôle avec des responsabilités. On connaît l'équipe, on, on connaît les gens qui reviennent forcément ouais. parce qu'ils ont été là l'année précédente. Et donc, ça fait en sorte qu'on développe un sentiment d'appartenance et d'équipe. On, on, mmh. on fait partie de ce qu'on appelle l'équipe législatives et journalistiques. Et dès ce moment-là, on devient une référence, même si on a seulement oui. une année avant oui, l'expérience, on devient une référence pour les nouvelles personnes qui, eux, sont à leur première participation. Et c'est, c'est extrêmement valorisant. Donc, à notre première année, c'est l'éveil, l'éveil, l'émerveillement, plutôt euh, l'apprentissage, la nouveauté, etc. Mais dès notre deuxième année, il y a de la nouveauté, oui. puis on devient vraiment euh, partie de l'organisation.
0: Oui. C'est, c'est intéressant parce que tu as mentionné le mot pérennité. Euh, le Parlement des du de Québec, cette année, on est en 72e année d'existence. Mm-hmm. Ça fait longtemps, là, 1949, qu'on a commencé. Ouais, on est longtemps. toujours vivant à ce jour. Donc, tu sais, il y a quand même un secret là-dedans, à la longévité. <rire> euh, parce que, tu sais, ça n'arrive ça pas à tous les organismes d'être aussi longtemps présents la... au ouais. Québec. Donc, c'est quoi un peu la recette qui pourrait expliquer cette longévité-là de presque 75 ans? Là.
2: Non seulement de vivre toutes ces années-là, mais de demeurer pertinent. Hein, oui, c'est, exactement. C'est quand même, euh, c'est quand même énorme là, comme, euh, comme accomplissement, si on oui. veut, de l'institution. Moi, je dirais honnêtement que euh, qu'est-ce qui explique ça? ça vraiment, on a tous probablement des explications euh, personnelles. Euh, puis c'est justement, peut-être justement euh, où trouve tout son sens l'institution. C'est dans le sens où pour chaque personne qui va vivre leur expérience à travers cette question-là, ben, ça va vraiment apporter quelque chose de, de spécifique. Mais généralement, c'est à peu près certain que ça va t'apporter quelque chose. Euh, je ne sais pas, Céline, si tu aimerais ajouter un euh, truc là-dessus, le là, voyage de ben, la tête.
1: Oui, mais d'une part, je pense que la pérennité... Euh, je, je dois dire qu'au fil des années, l'organisation, à mon sens, est très rodée d'un point de vue de la gouvernance. Donc, c'est un point un peu moins euh, où, où qu'on discute peut-être moins. C'est un moins peu moins glamour, mais... Euh, je pense qu'il y a une gouvernance qui, qui est bien rodée, et pour ça, je pense qu'on peut remercier vraiment tous les, tous les anciens et anciennes, puis j'espère qu'il y, en a, qu'il, y en a, qu'il y en a qui nous écoutent et, et on les salue, euh, et on les remercie pour euh, ces, ces contributions-là, parce que ça, ça a servi, je pense, à vraiment pérenniser, donc la mise en place de statuts et règlements qui, euh, au fil des années, se sont vraiment rodés. Euh, des processus, puis des traditions qui se sont vraiment rodées. Et puis les traditions, c'est quelque chose de... Puis j'imagine qu'à à travers les épisodes de, de la série de balado, euh, les traditions, c'est probablement quelque chose qui va revenir. Mais d'avoir des traditions qui sont fortes, euh, en lesquelles on est fier c'est des choses qui développe le sentiment d'appartenance des gens mmh. qui passent dans le PJQ et c'est ça je crois qui fait aussi la force et la pérennité parce qu'on mmh. on veut préserver cette institution-là, elle est importante pour nous, on s'y attache et en s'y attachant, bien, on a envie de tout faire pour pouvoir assurer sa pérennité. Mmh. Oui.
2: Donc c'est d'abord et avant tout à travers les gens qui se sont impliqués dans l'institution puis qui ont contribué justement en, 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 en mettant en place un standard, si on veut, qui, qui ont vraiment relevé euh, le défi de, de, de faire cette simulation-là, ce est. Mais, mais, mais j'aimerais ajouter quand même qu'il y a aussi la notion de, de, de pertinence par rapport aux enjeux sociaux mmh. euh, d'actualité. Tout à fait. Euh, le, le PJQ, une de ses particularités, c'est que euh, la non-partisanerie euh, nous amène, puis le fait qu'on veut vraiment avoir des débats non-partisans, nous amène souvent à, à avoir des débats qui sont vraiment, 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 vraiment euh, si on veut, d'avant-garde dans la société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va, va pas se cantonner à des débats qui existent déjà et, qui, et donc que les gens, en général, ont déjà leur opinion. Euh, mais ce qui est intéressant euh, par le fait qu'on, s, qu'on s'attaque vraiment à ces enjeux-là qui sont davant garde ben, c'est que nécessairement, on, on, on se tient comme en avance sur la société, sur une panoplie d'enjeux. Là.
1: Et, et justement, l'organisation elle-même reste, donc au-delà de ces débats, Reste elle-même à l'avant-garde, innovatrice et, et très flexible dans le changement. C'est une organisation extrêmement résiliente. Et puis, oui. sans faire toute l'histoire du PJQ, je sais que c'est un épisode ultérieur <rire> du balado, ça aussi, mais ça a commencé comme une organisation euh, religieuse, si on veut, euh, anglophone, qui était vraiment euh, réservée euh, ou en tout cas organisée par euh, des jeunes garçons. Oui. Et ça évo- et aujourd'hui ce n'est plus du tout ça et ça a évolué mais ça n'a pas pour autant dénaturé l'organisation. Exact.
0: Non c'est ça que j'allais dire il y a plusieurs points qui sont intéressants là-dedans puis plusieurs points qui vont être abordés dans d'autres exact. épisodes. Mais on met exact. la table en mais fait. Mais c'est ça, le but de cet épisode-là c'est vraiment de mettre la table sur plusieurs sujets. Euh, mais là on parle tu sais d'anciens, tu sais de, de d'histoire tout ça. Mais personnellement vous là, oui. pourquoi vous êtes inscrit la première fois au PGQ <rire>
1: C'est vraiment une bonne question. Moi, je me souviens en fait, euh, j'avais des connaissances à, à moi qui ont, qui ont fait le Parlement jeunesse, euh, qui avaient... Euh, j'avais vu passer en fait sur les réseaux sociaux des photos de, de la simulation là, il y a plusieurs années, parce que j'avais des connaissances, ceux qui avaient été comme identifiés dans les photos et puis je me suis dit, mais c'est quoi ça, Parlement jeunesse du Québec? J'avais vu ça passer, puis euh, je m'étais comme informée là-dessus, puis c'était probablement proche du recrutement là ouais, que ouais, j'avais ouais. vu ça, parce que en voyant, j'ai dit, ah, ils recrutent, etc., je, je ne comprenais pas exactement ce que c'était le PJQ, mais je me suis dit ah, « c'est le fun, parlement, j'avais un, un intérêt peut-être naturel euh, à la politique publique, je voulais en savoir plus. Euh, » Ça, j'étais à moi, à ma première année d'université à ce moment-là. Et donc, je m'étais inscrite un peu, euh, ne sachant pas trop. Finalement, bon j'avais été choisie pour euh, la 65e législature, puis euh, comme on dit, « The rest is history », mais euh, <rire> après ça, je ne suis pas partie euh, pendant euh, quoi le 7 presque ans Elle n'est toujours pas partie. Voilà. Ouais. <rire>
2: ouais euh, moi, de, moi, moi, de mon côté, euh, c'est drôle. Je pense qu'il on, il y, a, il y a des gens qui ont comme vraiment des, des grosses raisons là, vraiment bien profondes sur le fait que ça fait partie de leur parcours puis qu'ils avaient pensé à ça. Pis etc. Moi, de mon côté, c'est, c'est, un, c'est un petit peu l'inverse, dans le sens où bon il y avait un intérêt. Euh, J'étudiais je, je en sciences politiques au baccalauréat, donc euh, je commençais à m'intéresser un petit peu à tout ça. Mais, mais en même temps, euh, l'aspect parlementaire, ça faisait vraiment pas partie de mes intérêts. Mais euh, donc, moi la, la raison un peu, euh, la véritable raison, là, si je suis honnête avec moi-même, c'est parce que j'avais envie d'avoir des amis, puis j'avais envie d'avoir, de participer à un événement où il y avait d'autres gens. Je veux dire, personnellement, j'avais déjà des amis, mais j'étais comme à un moment où j'avais envie de, d'expérimenter, tu sais puis de, de rencontrer euh, des gens. Puis là, j'avais commencé à m'intéresser aux simulations euh, de l'ONU, donc les CEMUM. Je n'étais pas nécessairement, encore une fois, particulièrement intéressé par ça, mais je voyais qu'il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir du fun. Donc, je me suis dit, ah, ben on va, on va l'essayer. Et là, je me rappelle, je me rappelle de, de voir sur Facebook justement une photo, une fameuse photo d'un autre participant qui, euh, qui était ministre d'ailleurs, qui fait partie de ton exécutif, euh, Céline. Donc et C'est Simon Duperron, euh, pour que certaines personnes peut-être le connaissent. Euh, et donc, je le, vois, je, je le vois dans son habit. Puis là, je me dis, jamais de la vie que je vais porter un habit comme ça au Parlement. C'est, c'est n'importe quoi ça, l'habit, la, l'habit, euh, l'habit, etc. C'est un peu élitiste. Mais, 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 mais donc, je me rappelle de, de vivre ça. Et de finalement parler avec avec Simon, puis Simon, il il était comme, "Ben, bien, viens-t'en, te voir c'est super le fun. Puis finalement, effectivement, en participant, ben euh, je t'ai aperçu que c'était assez extraordinaire de passer cinq jours avec euh, 100 jeunes, extrêmement intéressés par une panoplie de sujets. Donc, vraiment, euh, aucun regret. hein.
1: Et toi, Louis-Philippe, je serais intéressé de savoir.
2: Oui,
0: Ben moi j'avais une amie euh, parce que moi j'ai fait un baccalauréat en nutrition donc je ne suis pas prédestiné vraiment à aller dans <rire> des choses qui sont comme politiques non
1: il faut faire une parenthèse oui, pour dire ça, c'est qu'on est on est vraiment euh, c'est pas tous les pêchequisses euh, qui ont un background de exact. sciences politiques tout ça il y en a euh, il y en a qui, qui viennent du droit tout ça qui sont peut-être des milieux qu'on associe plus souvent euh, à des simulations parlementaires, mais il y a des gens de tous les milieux de oui. l'ingénierie de la médecine de l'administration oui. du travail social de l'enseignement ah oui, vraiment. Euh, même des gens qui sont pas nécessairement des étudiants universitaires ça c'est une autre chose on n'est pas euh, c'est pas une simulation qui est réservée aux étudiants pas, ou quoi que euh... ce soit, c'est vraiment pour les jeunes de 18 à 25 ans, peu mais, importe leur exact,
0: parcours. Exact. Oui, ben c'est donc. ça. Donc, tu sais, j'étais pas nécessairement la personne type. Donc, j'étais <rire> en santé, nutrition. Donc, tu sais, on... mais il y avait en de moi évidemment, j'avais vraiment un, c'est comme un intérêt pour tout ce qui est problèmes sociaux, tu sais, tout simplement la société en soi, comment ça fonctionne. Puis j'avais vraiment l'intérêt... mon ami m'a dit, mais « Il me semble que tu pourrais être bon pour exprimer tes opinions. T'es, t'es, t'es quelqu'un qui a des opinions, ouais. qui est capable de les dire. » Fait que là, je suis comme « OK, vais déjà le faire? » C'est sûr que la chose qui me rebutait le plus, et je pense que c'est pas mal de tout le monde, mais c'est quoi qu'on fait pendant le temps des fêtes? Pourquoi on y va ouais. du 26 au 30? <rire> c'est quand même entre... il
1: y a des raisons logistiques très simples à ça. Peut-être qu'on peut les aborder. Bon, les oui. c'est, mais en fait, c'est que la session <rire> parlementaire, on ne peut pas aller, évidemment, faire notre destination Nous, on est... Y au Salon Bleu, à l'hôtel du Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est un lieu où normalement les députés travaillent et donc on ne peut pas avoir accès à ce lieu-là euh, si la session est en cours. Donc il faut y aller quand il n'y a pas de session parlementaire. plus ça, c'est d- deux moments dans l'année. C'est euh, décembre-janvier ou durant l'été. Puis, dans le fond, durant l'été, souvent les gens étudiants ont des emplois, ouais. etc. Tandis que ben, durant le temps des fêtes, c'est ouais. là où le plus de gens peuvent se disponibiliser, en fait. Ouais. Mais ça, c'est juste, je voulais le dire parce que c'est vraiment <rire> une question qui revient souvent. Puis les Pourquoi les gens comp- ça le, sans, sans exact, les gens oui, comprennent pas mais c'est vraiment pour oui. des raisons logistiques c'est exact. le meilleur moment finalement c'est pour ça. le faire c'est
0: ça. oui donc c'est ça donc je l'ai part... j'ai participé à la première année puis comme disait Céline tout à l'heure the rest is history <rire> <rire> donc euh, on s'inscrit la première année tu sais tant des fêtes on rencontre des gens puis là bien vient le moment de se réinscrire c'est un autre questionnement qu'on doit se faire <rire> Parce qu'on,
2: on l'a expérimenté on l'a expérimenté une fois
0: <rire> on l'a expérimenté une fois donc là pourquoi vous êtes réinscrit par la suite?
1: Moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire par rapport à ça. Euh, d'un côté, je pense qu'il y a deux, je dis toujours en blague, il y a deux types de PJQIS. Il y a le PJQIS qui adore Noël puis il se dit Je fais tellement un sacrifice en allant au PJQ parce que je manque Noël avec mes amis, ma famille ou, ou peu importe autre fête que les gens célèbrent ou à ce moment-là de l'année. Euh, puis après ça, il y a ceux qui disent Ah, j'aime pas vraiment Noël. Fait que moi, ça m'arrange <rire> de finalement avoir une autre activité pendant ce temps-là. Puis moi, je fais partie de ces gens-là qui aiment pas nécessairement Noël. Donc moi, c'est, ça m'arrangeait en fait d'avoir une activité pendant le temps des fêtes. Et par rapport à ce que Fred disait tout à l'heure, lui, il parlait Bon, il connaissait. Des, déjà des gens dans, dans la simulation, tout ça. Moi, ce n'était pas mon cas. Je suis arrivée au PJQ, je ne connaissais personne. Je suis arrivée dans la salle à la rencontre préparatoire, je ne connaissais personne. J'étais vraiment euh, gênée, euh, vraiment, je, je me sentais comme, oh là, je connais. Puis il y a des gens qui se connaissaient, je ne comprenais pas pourquoi des gens se connaissaient. Bien, ensuite, j'ai compris, bon, il y a des anciens qui reviennent, etc. Mais dès cette première année-là, je suis en cinquième, je me suis liée d'amitié avec d'autres personnes aussi en première année, d'autres aussi peut-être en deux, troisième année, et tout. Et euh, les participants plus, euh, je vais pas dire vieux, là, les participants avec euh, qui avaient plus d'années d'ancienneté en fait dans l'organisation, qui avaient des rôles comme bon euh, ministre, euh, PPO, tout ça... Eux, ben, ils avaient l'air tous liés d'amitié. Ouais. Il y avait vraiment une belle vibe. T'sais, les gens, ils, sentaient, ils avaient l'air d'avoir du fun, ils étaient contents ouais. d'être là, ils avaient l'air d'avoir des amitiés développées, qui, puis de s'être rencontrés à la simulation. Et je me suis dit, waouh, moi, j'ai déjà rencontré des gens sympathiques et cool. Je me suis liée d'amitié avec des gens, j'ai dit, ben, moi, j'ai envie de, de revenir. Puis moi, ce que vraiment, euh, un peu euh, seal the deal, là, avec mes expressions anglophones, mais euh, c'est que je suis allée au party du Nouvel An de la première ministre de la 65e, qui est un parti qui est ouvert à tout le monde qui a fait la simulation. Puis, ouais. ce qu'il faut comprendre, on passe cinq jours ensemble, du 26 au 30. Donc, euh, on a comme le goût de continuer D'avoir
2: à... un petit débrief. Oui, <rire> exact, mais
1: de continuer finalement à, à célébrer avec ouais. les gens. Puis l'heure est à la fête, évidemment, pour le nouvel an. Ouais. Et euh, j'avais pu parler avec des personnes aussi avec qui j'avais pas eu la chance de parler à la simulation. Puis, je suis juste tombée euh, amoureuse de, de comme toute ce, ce ouais. monde-là, puis de, de l'opportunité de, de revenir pour euh, avoir un rôle, puis avoir mes responsabilités, puis tout ça, puis de revoir les gens euh, que je trouvais juste vraiment tripants. C'est...
2: c'est fou pareil, parce que moi, c'est exactement l'inverse, en fait. Euh, <rire> vraiment, je... le PJKist qui aime vraiment Noël, tu sais, puis qui...
1: C'est ça. Il n'y a pis... pas un parcours unique. Non, libre. exact, exact,
2: exact. Mais donc, euh, moi, c'est, euh... moi, c'est sûr que, bon... Euh... J'ai fini de participer à la première, je rentre chez moi, je me dis, waouh, quelle belle expérience et tout, est-ce que je vais rappeler que l'année prochaine, le processus arrive? Et là, je me pose la question, ça me tente-tu vraiment? Puis, puis c'est quand même intéressant de, de noter parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de PJKistes qui, lorsque la date fatidique du 26 décembre arrive, on se dit, oh mon Dieu.
1: Pourquoi je, je le fais? Pourquoi
2: je le fais? Mais euh, Parce que là, tu sais, on a fêté la veille, puis là, il faut qu'on se lève à 7h30 du matin pour aller, euh, aller, aller prendre l'autobus. Mais. Euh, mais euh, la raison, dans le fond, moi, pour, pourquoi j'avais, j'avais réappliqué, c'est pas parce que j'avais été marqué par euh, l'esprit de camaraderie au sein de l'institution. C'est pas parce que, euh, c'est pas parce que j'avais non plus développé des, des grandes amitiés. Parce que je pense que, justement, il y a des gens pour qui ça va, être, ça va prendre un certain temps avant de réussir à, à, à se lier d'amitié aux autres, aux autres partitions. Mais je trouvais que j'avais de la misère à fiter, tu sais, je comprenais pas trop. Mais donc, ce qui m'a poussé à réappliquer, c'est la beauté des rôles, les, 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 les vraiment. La beauté des, euh, des responsabilités qui, euh, qui allaient revenir par la suite. Moi, justement, j'ai appliqué à, tri- à titre de whip. Et puis là, justement, je me disais, ah, ça va être super cool, je vais être un animateur de 40 jours, mais, mais au sein du. Euh, du, à, du l'Assemblée PJQ, ça, à l'Assemblée nationale. C'est ça, l'Assemblée nationale. Donc je me disais, Wow, c'est extraordinaire. Mais moi, en tant que whip, c'est ça. J'avais pour responsabilité vraiment de, 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 d'être le gardien de l'aura. puis je le faisais un peu comme un, comme un animateur de Jour le ferait, ce qui était comme un peu ma, ma première carrière dans la vie, tu sais. Donc, euh, donc je, je, je trouvais que c'était intéressant de faire ça, puis c'est en reparticipant pour ma part que j'ai vraiment commencé à développer les amitiés. Euh, parce que c'est intimidant quand même, faut, faut, ouais. faut, faut, c'est vrai.
1: Ah oh, oui, tout à fait. Moi, ma première participation... Euh, je pense que les trois premiers jours, je ne suis pas intervenue. Eh oui, c'est vrai, j'ai c'est oui. Je ne voulais pas me lever et tout ça. Puis c'est une oui. participante de deuxième année, justement, qui, puis elle, vieille, était, oui. était oui, oui qui m'avait envoyé un petit papier oui. euh, à mon bureau, puis qui m'avait dit vas-y, euh, tu sais, oui. capable. Puis qui m'avait vraiment mis en confiance, puis finalement, je m'étais dit il faut que je me lance. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour faire aucune intervention toute la semaine et tout ça. Puis je suis allée, puis c'était incroyable comment j'étais fière de moi après, ouais. puis la confiance en soi que ça développe. Moi, j'étais pas quelqu'un qui avait une bonne confiance en moi. Aujourd'hui, les gens, peut-être, trouveraient ça difficile à croire, mais j'avais vraiment aucune confiance ouais. en moi, presque, et ça m'a permis d'en avoir, et c'est ça qui m'a aussi donné envie de revenir. Il y avait des rôles spécifiques que, c'est que j'avais... C'est quelque
2: chose qui revient souvent, là. Il me semble que j'ai déjà entendu Eugénie lépine Londo mentionner ça à plusieurs reprises mm-hmm. et tout. Euh, mentionné une personne de deuxième année,
0: est-ce que tu pourrais dire son nom?
1: Oui, moi, c'était Rosaline Ado Fredette.
0: OK. On la remercie. <rire> ben oui, ah, parce qu'elle est encore fait, là, Céline. Euh, fait, ben <rire>
1: oui, je, puis je me rappelle, j'avais beaucoup discuté avec elle, puis elle m'avait beaucoup parlé comment ça se passe. Elle m'avait parlé du PJQ, puis en toute transparence, puis c'est ce que j'ai ça ma première année. J'ai rencontré des personnes, euh, puis j'ai eu la chance d'échanger avec des gens qui étaient tous très authentiques, très humbles euh, par rapport à, à ce que c'est le PJQ puis leur expérience. Et, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup attiré à l'organisation.
0: Mais vous avez tous les deux mentionné pourquoi vous êtes réinscrits pour la prise de plus de responsabilités dans des rôles. Oui. Mm-hmm. Euh, moi, personnellement, ma deuxième année, je ne voulais pas réappliquer. <rire> tu sais, genre le 29-30 euh, décembre, on dit, On vas-tu réappliquer l'année prochaine? Ouais, et ouais. Tout ça. Moi, je disais, non, je pense assez, tout ça. Non. Finalement, v- vient proche de la date, j'avais réa- réappliqué. Finalement, je n'avais pas été repris. Mais ça, il faut savoir justement que quand on, on avance oui. dans l'institution, ben, y a, on, dans le fond, c'est en forme de pyramide. Donc, il y a oui. moins de monde qui, qui progresse dans la pyramide. Donc, moi, j'avais pas été repris à la base. Donc, la deuxième année, je n'avais pas été repris. Puis là, euh, 20, le mois de septembre, donc euh, à quelques mois de la simulation, je reçois un appel de, d'une personne de l'exécutif, donc euh, à ce moment-là. Donc, c'est Gabriel laurence qui m'appelle. Il me dit On a une démission pour le poste de secrétaire général. « Est-ce que tu aimerais ça assumer ce rôle-là? » Sur le coup, j'ai comme réfléchi parce que, tu sais, ça à quelques mois de préavis, c'est quand même pendant le temps des fêtes, il faut que j'affertisse ma famille, voir si on avait quelque chose de prévu. Euh, finalement, ben j'ai, j'ai recommencé et je suis resté d'année en année oui. euh, pour être en ce moment chef de l'opposition. Aussi, parce que, euh, après, on,
2: on tombe en amour avec le fait de faire quelque chose du 26 au 30 décembre. <rire> ouais, bon! Mais, mais on peut aimer le PJQ, on peut aimer, on peut aimer Noël! Mais mmh. avoir envie de se coucher tôt le 25 pour se lever tôt le mal... oui. 26. <rire>
1: 26. Mais...
0: Je, je comprends qu'on pourrait parler vraiment pendant des heures du Parlement Jeunesse ouais, ouais. Québec. C'est vraiment super passionnant personnellement parce que ça vient chercher plusieurs choses. C'est ça que. Ben, on ensemble, note...
2: on a plus de 20 ans d'expérience. Je pense qu'on les additionne. Qui <rire> <Cumulé. rire>
0: Donc, c'est ça. Donc, tu sais, on a plusieurs souvenirs et tout. Euh, j'ai, j'aimerais vous poser une dernière question qui prend la plus personnelle. Puis qui est peut-être aussi qui porte le plus à la réflexion. Mm-hmm. Donc, au-delà du salon bleu, qu'est-ce que le PJQ vous a amené? Qu'est-ce que vous avez pu en retirer à ce jour?
2: C'est tellement une grosse question. Euh, mm-hmm. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est quand même difficile d'y répondre dans le sens où il y a plein de choses que ça nous a appris. Euh, moi, je pense que c'est, il y a quand même beaucoup une manière d'être. Euh, Puis ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement une euh, manière d'être dans le sens euh, très... Euh, très euh, dans le sens pour féline, tu sais, mais plutôt une manière d'être en tant que personne qui accomplit des choses. Moi, le PJQ, la chose que ça m'a beaucoup, ça m'a le plus appris, et c'est vraiment un conseil que je donne constamment à tout le monde dès qu'il y a question de, d'organisation de quelque chose. Je dis toujours aux gens d'investir leur énergie là où ça compte. Et puis moi, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris à investir mon énergie de manière stratégique pour accomplir mes objectifs. Et, et je sais que ça peut sonner un peu, ça sonne quasiment corpo dit comme ça, là. mais je veux dire, on passe tellement de temps dans nos vies à, à, à si on veut blablater, t'sais. mais il mais, mais y a un moment où, dans notre comité, on doit se dire, let's go, on le fait, là. on le fait, puis, puis c'est quoi la marche à suivre pour le faire. Donc, moi, de mon côté, c'est peut-être ça que ça m'a beaucoup appris, euh, comment mettre en place une stratégie pour accomplir nos objectifs. Ouais.
0: Et pour toi, Céline
1: alors, c'est difficile de circonscrire ça à, à quelques éléments. Je pense qu'il y a tellement de choses que je pourrais aborder puis ça n'intéresse pas nécessairement tous nos auditrices et <rire> auditeurs. Euh, mais je pense que, bon, pour moi, c'est les apprentissages, euh, ce que je dis humain et existentiel, là, euh, c'est les amitiés euh, que, que j'ai forgées parce qu'on en a dit, on a parlé de ça un peu à la blague euh, tout à l'heure, mais... Les, les amitiés qu'on forme, c'est, pas des, c'est, c'est, c'est vrai. C'est, oui. c'est vraiment vrai que c'est incroyable les amitiés qu'on forme. Puis je pense que la grand, vaste majorité des gens euh, seraient en accord avec le fait qu'on on fa, on forge des amitiés qui sont vraiment marquantes. Euh, moi, mes, mes amis maintenant, euh, mes meilleurs amis, les gens que je vois constamment. Là, on est en pandémie, j'en, j'en vois un peu moins, là, mais euh, les gens à qui je parle constamment, c'est euh, des gens du Parlement Générique du Québec. Puis j'ai dit à la fin de mon discours, euh, bien, dans mon, je ne vais pas dire discours d'adieu, là, mais <rire> dans euh, mon discours de fin là, de premier ministre, quand j'allais quitter, dans le fond, à la fin de mon mandat, euh, j'ai dit que toute ma vie, c'était devenu le PJQ, en mm-hmm. fait, parce que, chaque semaine, c'était de l'apprentissage de comment gérer une équipe, comment gérer des bénévoles, le processus parlementaire. Euh, je veux dire, moi, oui. je ne connaissais pas, je n'ai pas, pas étudié en sciences politiques, je ne connaissais pas euh, la politique publique euh, avant de faire le PJQ. Puis maintenant, je me considère une personne qui connaît bien le fonctionnement. Euh, la confiance en moi que ça m'a apporté, euh, le, le fait de pouvoir maintenant m'exprimer euh, de la façon dont je le fais, c'est largement euh, mm-hmm. des choses que j'ai appris et développées euh, au PJQ. Bref, il y, y a tellement de volets, mais je pense que je m'arrête davantage, justement, c'est ça, sur les expériences humaines et existentielles, sur la reconnaissance de moi-même, de qui je suis réellement, de ce que je veux ouais. réellement, puis les amitiés euh, que j'ai forgées. Euh, ça, pour moi, c'est probablement sur, euh, 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 les euh... choses que je vais euh, ouais. garder dans mon cœur. <rire> oui,
2: non, mais définitivement. Sur le, le point de l'amitié là, puis de l'expérience humaine, j'aimerais renchérir en, en soulignant le fait que le, le côté non-partisan de la simulation nous amène vraiment à découvrir dans toute son authenticité la diversité des parcours de vie des gens qui vont s'impliquer au PJQ. Et ça, ce, justement, c'est quelque chose que j'ai peut-être abordé un peu dans le sens où quand j'ai commencé à parler de mon sentiment en arrivant dans la simulation, je me disais « oh mon Dieu, c'est tous des gens qui sont issus du... » Les autres sont allés ou à l'école privée, etc. Ils, ont, ils viennent tous du même milieu. Puis, ben justement, en, en, à cause... Euh, de, de, de ces enjeux-là dont on va traiter puis du fait qu'on va les traiter de manière non-partisane, ben, les gens vont vraiment se dévoiler à nous et c'est là qu'on va, qu'on, qu'on va vraiment comprendre, euh, c'est peut-être un peu philosophique de la manière de le dire, mais, mais le tragique de l'existence de chaque personne, qu'est-ce qui, c'est, c'est quoi qui va vraiment toucher les émotions des, 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 des 100 autres êtres humains euh, qu'on côtoie pendant 5 pendant, pendant jours et, et ça, euh, vraiment, je, je pense que c'est, c'est quelque chose euh, qu'aujourd'hui, en fait, on, on a vraiment besoin. Aujourd'hui, on a besoin de regarder les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, puis de voir un autre être humain qui a un vécu, puis, puis que ce vécu-là, justement, ça marque ses opinions par rapport à une panoplie d'enjeux. Mm-hmm. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose de formateur, parce que ça fait vraiment en sorte qu'on on constate que les autres, ben leur opinion, la plupart du temps, elle est légitime, elle est basée sur un vécu qui est valide, puis. On doit vraiment le souligner, ça, aujourd'hui.
1: Je pense que c'est intéressant ce que Fred a dit sur... Le fait que la non-partisanerie, ça ouvre, ça permet une occasion de tellement de choses, une profondeur dans les débats sur les idées, mais ça permet aussi, effectivement, de se rapprocher avec des gens qui sont complètement différents de nous et qui, sans le PJQ, on n'aurait jamais croisé, on n'aurait jamais eu la chance d'interagir avec eux. Et moi, je pense que mes amitiés, finalement, les plus importantes et les plus proches, euh, issues de la simulation, c'est les gens qui sont les plus différent. diamétralement différents de moi, mais c'est ça la richesse mm-hmm. finalement euh, d'une occasion comme ça qui est vraiment pas une occasion qui se présente euh, dans notre quotidien euh, normalement.
0: Oui, mais je dirais que vous m'enlevez les mots de la bouche parce que moi, je, je vais me permettre de répondre à la question parce ouais. que c'est... Mais oui, c'est... on, on <rire> veut savoir
1: ta réponse. C'est ça, oui, c'est important.
0: Euh, dans le fond, moi, c'est, c'est exactement ce que Fred a dit c'est-à-dire que le PGQ, ça m'a appris à écouter les autres. Ouais. Mmh. Euh, on dit tout le temps « Ah, je t'écoute, je t'entends, tout c'est ça. » Mais est-ce qu'on le fait vraiment au PGQ? Parce que la plupart du temps, on ne parle pas, on, f- on écoute. Mmh. C'est, c'est comme l'activité du PGQ, c'est écouter D'écouter. les autres. Puis de se faire une idée de ça, puis de venir tirailler nos, mmh. nos, propres, nos propres opinions, puis tout ça, donc c'est vraiment... L- être en mode écoute, mais de la réelle écoute, puis après ça, de comme comprendre c'est qui la personne ouais. qui parle, puis après ça, nous, ne, nous mettre à nu, parce que c'est vraiment ouais. ça qu'on fait quand on s'exprime, ouais. parce qu'on s'exprime en notre âme et conscience. Ouais.
1: Mm-hmm. Donc,
0: on dévoile exactement qui on est.
1: Pour le bénéfice, finalement, du débat et de la simulation. C'est ça. Donc, Donc, en fait, la simulation, c'est, prétexte, en fait. c'est le prétexte.
2: Moi, j'aimerais vraiment vous dire que c'est un prétexte. <rire> c'est... À l'expérience c'est humaine. Exact. Ah,
1: exactement.
0: Un...
2: Exact. Oui.
0: Je pense que c'est ces belles paroles. J'aimerais ça vous remercier, Fred et Céline, d'avoir accepté d'être là pour le premier épisode et d'expliquer c'est quoi le PGQ, donc le Parlement jeunesse du Québec, à tout le monde. Puis aussi, j'imagine, et je l'espère en tout cas, vous donner le goût de vous inscrire après ça. C'est tout pour cet épisode, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du balado, à Céline et à Fred qui ont gentiment accepté mon invitation à venir me parler du PJQ, un grand merci à Yves Parker-Finley, une artiste france montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado et je vous encourage fortement à aller la suivre sur Instagram, ses coordonnées seront dans les notes du balado. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado, et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram à parljeunesseqc. Encore une fois, merci et à la prochaine.